0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar. Con Martín Di Natale. Muy bien, vamos a hablar con Andrés Malamud, politólogo, hombre que conoce muchísimo de la Argentina y hoy está radicado en Lisboa, Portugal, pero siempre con una mirada muy cercana de lo que ocurre en la Argentina. Andrés, eh, hace un Tiempito, vos mencionaste un tema que a mí me llamó la atención y que planteaste que el problema de la Argentina no es moral, sino político. Y yo, eh, déjame disentir con esto, yo creo que hay un gran problema moral en todo esto que se transforma eh, después en un problema político y es lo que hoy estamos viendo como una crisis de valores en la Argentina. Pero de todas maneras y con obviamente el respeto que te tengo, este, me gustaría escuchar por supuesto... Más que nada, tu mirada.
1: Con gusto. La cuestión del problema moral es que de los dos lados piensan lo mismo. Que el de enfrente es un inmoral. Y si los dos pensamos así, no nos vamos a poner de acuerdo. La política habitualmente trata de resolver cuestiones que son divisibles. Lo mismo que una negociación salarial. Uno, un empresario puede ofrecerle más o menos salario, puede encontrarse en mitad de camino, el trabajador va a quedar más o menos satisfecho. ...pero si lo que estamos definiendo son identidades... ...o valores morales... ...no hay grises... ...entre el bien y el mal... ...no hay nada... ...y por lo tanto no hay acuerdo posible... ...las sociedades están hechas porque deciden... ...discutir sobre conflictos en los cuales se pueden dividir la diferencia... ...y cada uno con la moral hace lo que quiere... ...cada uno tiene derecho a mantener su, su religión y sus valores... ...y lo que tenemos que cumplir es la ley... ...no los valores morales... ...y la ley establece que no se puede robar... ...que no se puede matar... ...y que hay tantas penas para el que roban y para el que matan... ...mientras todos cumplamos la ley... ...los valores los valores morales son irrelevantes... ...yo aducía a que el origen del conflicto es político... ...porque no nos ponemos de acuerdo... sobre la manera en que vivimos juntos... ...y sobre lo que no nos ponemos de acuerdo es... ...simplificando de manera descarnada... ...el valor del dólar... ...porque en todo lo demás aunque parezca contradictorio... ...los argentinos estamos de acuerdo... ...hay mucha menos violencia política en Argentina... ...que en el resto del continente... ...y hay mucha menos violencia social en Argentina... ...que en el resto del continente... ...tenemos tasas de homicidios más bajas que en Uruguay... ...Brasil, Colombia y México... ...y no tenemos miedo de ser candidatos... ...mientras que los candidatos en Brasil, Colombia y México... ...mueren como moscas... ...entonces el problema es que no nos ponemos de acuerdo... ...políticamente sobre nuestro problema económico... ...que es cuánto vale el dólar... ...lo que determina cuánto vale nuestro salario... ...nuestras exportaciones, nuestras importaciones... ...nuestra vida en general... Y esto es algo que algunos economistas plantearon muy bien. Pablo Berchunov es quizás el, el más lúcido de que lo plantea hace más tiempo. Hay un dólar de equilibrio macroeconómico, que es alto, porque conviene exportar, y un dólar de equilibrio social, que es bajo, porque lo que quieren los argentinos es ganar en pesos fuertes y poder viajar y comprar cosas importadas. Hasta que no nos pongamos de acuerdo en un dólar de equilibrio que mantenga la economía entera y la sociedad satisfecha, difícilmente vamos a salir de la grieta.
0: Ahora, Andrés, eh, pero cuando vos planteas esto, yo imagino o pienso y digo eh, en la moral y digo aquellos que han eh, hecho eh, actos de corrupción en la Argentina, sobre todo pensando en la dirigencia política, tienen una moral diferente de los que no han hecho actos de corrupción y eh, por el contrario han perseguido a aquellos que cometieron actos de corrupción y aquí se ve lo que es la grieta hoy desde el punto de vista moral. ¿Eso no diferiría un poco de lo que vos planteás?
1: Ahí vuelvo a la ley. En el Estado de Derecho, en la República, la que determina si hay reproche o permisividad es la ley. No me importa si la persona por dentro es buena o es mala. No me importa cuál es su tentación, cuál es su alma, si va a ir al cielo o al infierno, eso lo decide una autoridad posterior. De lo que se trata es de que haya hecho algo que la ley prohíbe. Y en ese caso las instituciones son las que tienen que determinar la sentencia. No es una cuestión de moralidad, es una cuestión de legalidad. Si hubo corrupción es porque alguien violó la ley. En ese caso tiene que recibir una multa o ir preso. Claro. Es el Estado de Derecho. No es una uh -huh. cuestión moral, es una cuestión de cumplir con la ley.
0: Bueno, y si vamos al caso de quienes no cumplieron la ley o desde el momento en que para mí o para muchos se jodió la Argentina, eh, me parece que empieza con el peronismo. No sé si vos coincidís con esta mirada.
1: Yo tengo una mirada más legalista Creo uh que -huh. El momento en que se complica la historia argentina Es con el primer golpe de estado El 6 de septiembre de 1930 Que fue, fíjate vos Revalidado por la Corte Suprema La Corte Suprema de Justicia De ese entonces dice Al no haber presidente constitucional Alguien tiene que tomar las decisiones Las toma el gobierno de facto Y las consideramos válidas En ese momento empezamos a torcer la ley El peronismo surge de un golpe también El siguiente el golpe del 43 contra un gobierno que no era precisamente democrático, pero era constitucional. Y Perón es el hijo de ese golpe. Y después vivimos cuatro golpes más, algunos contra el peronismo. El peronismo participó de algunos y sufrió otros. Pero de nuevo, independientemente de lo que pensemos del otro, la democracia está hecha para que los que pensamos diferente podamos convivir sin matarnos. Y eso hasta 1983 no lo conseguimos. Desde entonces lo conseguimos. Votamos y nos mandamos a casa sin balas, sin derramamiento de sangre. No hace falta que nos guste el otro, al contrario, si nos gustara el otro bueno, estaríamos viviendo en un, en un ámbito no terrenal, en el paraíso. Acá en la tierra está es perfectamente legítimo que odiemos al otro, lo que no es legítimo es que lo matemos o que robemos, pero eso es la ley es la que se tiene que encargar los jueces. Y acá fíjate que hay un discurso coincidente de un lado y del otro de la grieta, porque tanto Cristina como Macri denuncian lofer, denuncian que la justicia está al servicio al contrario, para encarcelarlos a él y a su familia a él o a ella lo dijeron los dos, son palabras de ellos, no estoy inventando nada y de hecho quien está prófugo en este momento es el jefe de la mesa judicial de Mauricio Macri, que se fue a Uruguay y pidió uh -huh. estatus de refugiado político él está asumiendo que la justicia lo persigue, que es exactamente lo mismo que dice Cristina, que la justicia la persigue
0: claro, pero hay dos, dos modelos contrapuestos eh, más allá del tema judicial ¿no? y digo y no solamente eh, en estos dos modelos contrapuestos, la falta de coincidencias, de coincidencias, no solamente por el dólar, va mucho más allá de eh, en esta grieta.
1: Sí, hay modelos contrapuestos. Del lado de Macri vemos más orientación occidental, del lado de Cristina es más frente oriental. Pero todo esto es democracia. Las diferencias están íncitas, son intrínsecas a la sociedad de los seres humanos. La democracia es el procedimiento que nos permite procesarlas sin violencia. Así que no me molestan las diferencias. Y no me molesta que un lado piense que el otro es inmoral y viceversa. Lo que me molesta es que se incumpla la ley y no haya sanción. Pero entonces, de nuevo, el problema es el Estado de Derecho que no funciona efectivamente. No es un problema de moralidad, es un problema de eficacia. Las leyes tienen que cumplirse.
0: Claro. Andrés, eh, ¿cómo...? ¿Cómo percibís en estos días la salida de la pandemia? Bueno, en Europa obviamente están en una etapa quizás un poco, eh, ya habiendo pasado la segunda ola, ¿cómo se percibe en, en la sociedad esta eh, incipiente salida, una normalidad, que yo creo que no va a ser una normalidad como la de antes, pero una normalidad relativa en, en uh -huh. donde vos estás, donde convivís?
1: Una nueva normalidad, podríamos llamar. Claro. En este momento estamos, estamos dulces en Europa, sobre todo en Portugal. ¿Por qué dulces? Porque, es, eh, porque pasamos un momento terrible, la segunda hora fue trágica. Mm. En Portugal morían 300 personas por día. Esto que puede parecer poco en proporción a la población, es como si en Argentina murieran 1.300 personas claro, por día. Sí. En Argentina están muriendo 600 y nos parece inaceptable. Bueno, en Portugal moría el doble per cápita. ¿Cómo, ¿cómo superamos esto? bueno, fueron tres elementos que se conjugaron el primero, confinamiento absoluto absoluto, febrero y marzo este país cerró todo, incluso las escuelas que son siempre lo primero que se abre y lo último que se cierra segundo, campaña de vacunación que dista de ser hiperexitosa porque Europa hizo un fiasco vacunatorio recién ahora están apuntándole al 40% de la población cuando Canadá está en el 50% Israel en el 60% y tercero el verano esto es fundamental para entender lo que está pasando. Este bicho es estacional eh, y por lo tanto, juntando esas tres cosas, confinamiento estricto que recién levantamos el mes pasado, vacunación lenta pero avanzando y verano, hoy estamos en el paraíso recibiendo turistas de toda Europa. Y te anticipo que eso va a tener consecuencias porque están trayendo el virus. Pero la expectativa es que con el avance de la vacunación y del verano se pueda maniobrar y administrar este virus sin matar la economía, permitiendo que ahora el turismo hasta que pase el verano y estemos
0: todos vacunados Andrés, te hago una última pregunta eh, que tiene que ver eh, justamente con Portugal, con la Argentina y con el Fondo Monetario hay una visión del gobierno nacional aquí, de Alberto Fernández, bastante simplista u optimista de, de la salida de Portugal o el acuerdo de Portugal respecto al Fondo Monetario y a la deuda que tenía eh, y a mí me parece que no está contada toda la película que toda la película es que hubo un ajuste importante y que Portugal tuvo que atenerse este, a los números de la Unión Europea para salir y para pagar. Cosa que me parece que no se muestra claramente en esta película que quiere mostrarnos aquí el Gobierno Nacional. ¿no?
1: Es como decís vos: en Portugal no hubo resistencia al ajuste, sino sobreajuste. El Gobierno que implementa el ajuste dice: vamos a ir más allá de la troika. La troika era el conjunto de Fondo Monetario. Banco Central Europeo y Comisión Europea que le impusieron el ajuste a cambio del rescate después sí, cuando termina el compromiso son cuatro años, 2011 a 2015 el gobierno siguiente dice ahora vamos a reponer salarios es decir que lo que hicieron es sobreajustar y después que tuvieron éxito desajustar el resultado es que hoy en 2021 mi salario es igual que en 2011 recuperé el 25% el 23% que me habían sacado mientras tanto y estamos contentos porque no hay inflación prácticamente y porque eran salarios buenos de entrada. Hoy ganamos un poquito menos en términos reales, pero estamos felices porque recuperamos, por ejemplo, los aguinaldos. En Portugal hay dos aguinaldos anuales que habían sido eliminados. Ahora estamos, como hace 10 años, y estamos felices. Pero justamente eso es por la sensación del desajuste posterior al sobreajuste.
0: Claro, Ahora, el, el fíjate que
1: interesante que el gobierno el gobierno argentino no hace lo que dice. Porque mm. están ajustando. Y si no, fijaste cuánto cuestan las cosas. Ajustan a través de la inflación.
0: El camino no es tan fácil como se dice, no es un lecho de rosas, digamos.
1: Es así, no fue un milagro, fue un esfuerzo. Fue un esfuerzo enorme y hoy los portugueses están orgullosos de haberlo hecho, no se arrepienten.
0: Pandemia, crisis de valores, miradas distintas de la política y la sociedad argentina. En palabras de Andrés Malamud, un gustazo, un placer escucharlo. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.